0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Petra Barr ist eine Vieldenkerin und scheut keine Debatte. Doch von Twitter, ihrem präferierten Medium, hat sie sich erst einmal verabschiedet. Ist die Debattenkultur auf dem Kurznachrichtendienst abgedriftet? Ist Twitter gar verloren? Im Politik Nerds Podcast sprachen wir über die Stimmung in den sozialen Netzwerken, die Debattenkultur in Deutschland während der Corona-Pandemie und über Barmherzigkeit in Zeiten schwindender Gewissheiten. Hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und heute ist bei mir zu Gast im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick Petra Bahr. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich habe diesen Einstieg ganz kurz gewählt, weil ich jetzt noch einmal ganz groß ausholen möchte. Wir wollen heute diskutieren über politische Kultur- und die öffentliche Debattenkultur, die wir in Deutschland haben. Und bevor wir das aber machen, möchte ich Sie noch einmal ganz groß vorstellen, einmal ausholen. Und das hat den Grund, dass ich glaube, dass viele dieser Aspekte, die wir jetzt an, an ihrer Biografie, an ihren Aufgaben ähm, und an, ihrem, an ihrer Person besprechen, im weiteren Gespräch wieder vorkommen werden, weil sie eine Rolle spielen bei dem, worüber wir sprechen. Zunächst also, Sie sind von Beruf Pastorin, aber nicht nur einfach Pastorin, Sie sind Regionalbischöfin. Das ist das, was dann häufig in der Bauchbinde im Fernsehen zu sehen sein würde. Als Regionalbischöfin stehen Sie also zwischen den einfachen Gemeindepastoren, den, den Superintendenten, die darüber sind, und dann dem Landesbischof auf der anderen Seite. Sie sind äh, mit dem Bischofsrat. Das ist also quasi die Hauptaufgabe Ihres, Ihres Jobs. Sie sind promovierte Theologin. Das Thema Ihrer Dissertation, das war die Kritik der Urteilskraft von Immanuel Kant. Und ohne dass ich viel Ahnung von Immanuel Kant habe, kann ich sagen, da geht es um die Vermittlung zwischen Natur und Freiheit. Nur so viel dazu. Sie schreiben außerdem noch eine Kolumne in der Zeitbeilage Christ und Welt. Dabei reflektieren Sie die Corona-Pandemie. Und sie sind Mitglied des Ethikrates, darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen und das war soweit der offizielle Part. Darüber hinaus, und das ist auch wichtig, sind sie ja einfach, einfach Mensch, sie sind Ehefrau und Mutter, sie sind Freundin, sie sind ein politischer Kopf und sie sind sehr, sehr rege bei Twitter unterwegs. Ist das erstmal so, bestimmt nicht allumfassend, aber eine gute Darstellung? Jedenfalls zeigt es, dass wir alle sehr, sehr viele Rollen
1: haben und in diesen Rollen versuchen einigermaßen kongruent zu bleiben äh, mit all den Fragen, die das hat, wenn man sich öffentlich äußert, aber ja auch, wenn man sich privat äußert, weil man ja nicht überlegt, rede ich jetzt als, als Mutter oder rede ich als Pastorin oder rede ich als beste Freundin von Katholikinnen, ähm, wäre ja auch eine interessante Debatte gerade.
0: Man kann nicht immer dazu schreiben, in, in welcher Rolle man gerade spricht, gerade wenn man sich öffentlich äußert und nehmen wir Twitter, wo sie ja wirklich sehr viel unterwegs sind und das ist, würde ich sagen, ihr Medium, lange Zeit gewesen. Da schreiben viele Leute dann in ihre Kurzbeschreibung, was sie beruflich machen und schreiben dann immer, aber hier bin ich privat. Das, äh, ich finde das ein bisschen albern, weil ist man da wirklich privat? Ist man, kann man das trennen?
1: Ich glaube, dass man es nicht trennen kann und ähm, als evangelische Theologin halte ich sehr viel davon, zwischen Amt und Person zu differenzieren, es dann aber trotzdem zusammen denken zu müssen. Also die Person trägt das Amt und das Amt trägt die Person. Und äh, wenn man ähm, in meinem Amt auf Twitter ist, dann war ursprünglich jedenfalls die erste Initiative, ehrlich gesagt, eine ähm, von großer Neugier. Ähm, denn man kann natürlich sehr schnell sich in seinem Leitungsamt in der eigenen Institution verfangen und überhaupt gar keine anderen Dinge mehr wahrnehmen. Und das andere war die internationale Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen in Chicago, in Kanada, aber auch in vielen Regionen Deutschlands. Ich habe ganz viel Kontakt mit Pastorinnen und Pastoren, mit vielen Ehrenamtlichen und ähm, man bekommt über Twitter, weil es ja so ein schnelles Medium ist, auch mal ganz schnell einen sehr, sehr interessanten Artikel aus einer internationalen Zeitung ähm, und Diskussionen mit, die mittelbar auch religiöse Fragen tangieren und Fragen nach der Zukunft der Gesellschaft. Das ist der Grund, weswegen ich mal auf Twitter war, weil ich auf diese Weise eine Möglichkeit habe, Menschen, die mir sehr viel bedeuten, kurzfristig zu folgen, zu sehen, was sie in ihren Berufen, aber auch privat zu so tun. Also es ist ein Ort, wo man ähm, lustvoll neugierig sein kann. Man kann unfassbar viel lernen. Es ist auch sehr witzig. Ähm, und es gibt eine Möglichkeit, auf diese Weise einerseits in seiner Rolle zu bleiben und andererseits seine eigenen Positionen zu überprüfen. Und ich habe über die Direktmitteilung sehr viel auch Seelsorgekontakt, sogar taufen. Eine Hochzeit war schon dabei. Also ich bin da immer auch als Pastorin.
0: Nun ist am Wochenende... Etwas passiert und das war Anlass oder ist Anlass für unser jetziges Gespräch. Es gab Zoff, sage ich einmal ganz kurz, was genau, darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber sie haben am Sonntag geschrieben: Bin weg, seid barmherziger miteinander, ihr seid es wert. Zoff, heißt Twitter off. Was ist passiert? im Grunde
1: hätte irgendetwas anderes passieren können. Ich habe gemerkt, dass sich einer Debatte, die sich auf der Oberfläche um bildungspolitische Fragen in der Corona-Pandemie rankte, die Twitter-Geschwindigkeit so schnell ist, dass Leute auf Dinge reagieren, zu denen man selber gar nichts gesagt hat. Also ich hatte am Morgen eigentlich aus einem theologischen, wenn man so will, sogar geistlichen Grund heraus etwas dazu geschrieben, dass wir lernen müssen, mit dieser epistemischen Ungewissheit, überhaupt mit Ungewissheit umzugehen, weil wir in unseren Gesellschaften Ungewissheiten gerne verdrängen, durch Steuerung, durch gute Lösungen, durch das Wegadministrieren von allem Möglichen. Und die Pandemie ist, glaube ich, so ein existenzieller Schock, der übrigens in anderen Regionen dieser Welt ähm, als etwas viel Normaleres empfunden wird, der Disruption, ähm, der Einsicht, dass wir, egal was wir tun, mit radikaler Ungewissheit leben müssen. Da hatte ich noch gar nicht gesehen, dass es eine bildungspolitische Debatte um Karin Prien gibt, weil ich eigentlich keine Talkshows gucke. Und dieser Tweet, äh, des Umgangs mit Ungewissheit geriet dann in eine Debatte, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun hatte, um einen Talkshow-Auftritt der Ministerin Karin Prien und einer großen Gruppe von Menschen auf Twitter, mit denen ich ansonsten sehr, sehr eng Kontakt habe, nämlich der Gruppe derer, die in dieser Pandemie Kinder und Jugendliche haben. Und das ist eine Gruppe, die mir in den letzten zwei Jahren wirklich wichtig war und von der ich finde, dass diese Gesellschaft, dieser Gruppe sehr viel schuldig geblieben ist und auch schuldig bleibt. Das heißt, inhaltlich stimme ich dem Satz von Karin Prien, in den Schulen müsste diese Angstkultur aufhören, überhaupt nicht zu. Denn Eltern haben Angst um ihre Kinder, das hat nichts mit Angstkultur zu tun, sondern das ist, glaube ich, Ausdruck dieser Erfahrung der letzten zwei Jahre, es geht erst um den Sport und um alles Mögliche und dann geht es um die Welt der Erwachsenen und ganz am Schluss fragen wir uns, was bedeutet das eigentlich für, für die Kinder. Ähm, aber man gerät dann da plötzlich rein und dann sah ich einen Post, der ähm, Karin Prien unterstellte, sie würde eugenische Schulpolitik machen. Da hatte ich dann einfach mal gesagt, Leute, das ist im Farm, so können wir nicht miteinander umgehen. Darauf kriegte ich gesteuert von mehreren per direkten Mitteilung <lacht> diesen Wunsch, meine Kinder mögten doch bitte einen schweren Verlauf bei einer Corona-Infektion kriegen, damit ich verstünde, was Durchseuchung bedeutet. Und dann merkte ich etwas, was ich theoretisch schon tausendmal bedacht hatte, wie die eigenen Affekte Macht über einen ergreifen und die Ratio unterliegt. Und dann gab es einen kurzen Moment, wo ich dachte, ich reagiere jetzt darauf und habe mich dann entschieden, nee, du brauchst mal eine Pause. Das heißt, ich gehe nicht von Twitter weg, ähm, um ähm, zu zeigen, ihr seid alle ganz übel geworden, sondern ich gehe von Twitter weg, weil ich merkte, dass dieses Niveau eins ist, an dem ich mich nicht beteiligen will in diesem Moment, aber wegen meiner eigenen Emotionalität und nicht wegen der der anderen. Das ist ja schon relativ viel Differenzierung, aber in der Tat, darum geht es mir. Ich finde, es ist ein tolles Medium. Ich glaube auch nicht, dass soziale Medien nur zur Verrohung beitragen, sondern sie führen, wenn man es einigermaßen offen betreibt, auch dazu, dass man Dinge lernt, dass man von Dingen erfährt oder auch von Menschen erfährt, die man gar nicht kannte. Und deswegen ist es ein ambivalentes Medium. Aber wir brauchen dringend eine Kultur des Umgangs mit diesen Medien. Und die haben wir noch nicht ausgebildet. Wir haben die Technologie, vielleicht auch den Spaß dabei, aber wir haben diese zivilisierende Art des Umgangs dort noch nicht wirklich eingeübt. Und deswegen habe ich mich erstmal verabschiedet, um meiner selbst willen. Und diesen Wunsch geäußert, in der Tat, ich finde gerade bei so einem schnellen Medium wichtig, dass man um seiner selbst willen auch mit anderen barmherziger umgeht und immer mal erstmal unterstellt, und das gilt für alle Seiten, die, die da etwas äußert, ist in irgendeiner Weise persönlich, auch affektiv betroffener, als mir das klar ist.
0: Die angesprochene Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Ihr wurde vorgeworfen, sie würde in wertes und unwertes Leben unterteilen. Das, das war der, der Post, auf den Sie gerade angespielt haben. Dann gab es massive Kritik an Ihren Äußerungen in der Talkshow. Inzwischen hat sie ihren Kanal bei Twitter erstmal Runtergefahren, deaktiviert, anders als Sie. Sie sind ja theoretisch noch da. Sie nutzen es nur gerade nicht mehr aktiv. Würden Sie sagen oder, oder können Sie nachvollziehen, dass Karin Prien als Politikerin so gehandelt hat auf Twitter und ihr Profil ausgeschaltet hat? Oder würden Sie sagen, sie entzieht sich damit gerade einer, einer Debatte, die sie selber eigentlich angestoßen hat und ist jetzt inkonsequent?
1: Ich weiß nicht, was sie alles für Nachrichten bekommen hat, aber die müssen ziemlich übel gewesen sein und sie müssen immer etwas auch mit ihren jüdischen Vorfahren zu tun gehabt haben. Und da merkt man, wie etwas kippt. Natürlich muss eine Ministerin weiter in Debatten stehen, das wird sie ja hoffentlich auch. Und natürlich ist sie rechenschaftspflichtig für das, was sie sagt und tut. Und wie gesagt, ich bin inhaltlich überhaupt gar nicht ihrer Auffassung. Aber ähm, wenn sich etwas so verselbstständigt, dass ähm, einer Ministerin, die eine spezifische schulpolitische Linie fährt zwischen sehr viel unterschiedlichen und auch polar entgegengesetzten Interessen. Ähm der unterstellt wird, eugenische Schulpolitik zu machen, ähm, dann ähm, verrutschen einfach die Kategorien. Ähm, man kann sagen, dass ähm, dieses Projekt, das, auf das sich offensichtlich jetzt die Mehrheit dieser Gesellschaft eingelassen hat, äh, diese Infektion äh, durch die Gruppe der Kinder und Jugendlichen durchrauschen zu lassen, vor allem in der Gruppe der wirklich kleinen Kindern, eins ist, was eine zynische Dimension hat. Weil wenn wir an den Anfang der Pandemie denken, ähm, das Leben auch der sehr hochbetagten ähm, unverhandelbar war und gerade die Kinder und Jugendlichen ja zwei Jahre enorm zurückgesteckt hatten mit ihren ganzen äh, eigentlich entwicklungspsychologisch plausiblen Bewegungsbedürfnissen, um die Alten, die sie nicht mal kennen, in Teilen äh, mitzuschützen. Und jetzt zu sagen, naja, ähm, das wird schon nicht so schlimm werden, ähm, das kann man so machen, aber es gibt auch wirklich in meiner Perspektive viele Gründe, sich auf die Seite der Eltern und ihrer Kinder zu stellen. Aber Eugenik ist einfach was anderes. Und dieser Kategoriensprung ist etwas, was die Debatten dann manchmal unangenehm macht. Und ich... Ich glaube, dass man bei so polarisierenden Debatten, wo es darum geht, eigentlich ganz viele Perspektiven einnehmen zu können, das nicht auf Twitter verhandeln kann, sondern es braucht dann Orte, wo viel mehr Zeit ist und Twitter ist kein Organ des Zögerns. Ähm, entweder Leute haben vorher schon gut nachgedacht ähm, oder sie denken nicht mehr nach, weil die Gefühle mit ihnen durchgehen. Ähm, Martin Luther hat mal den ganze Menschenlehrer dazu geschrieben, wieso das so ist. Das ist in der Tat ein merkwürdiger Freiheitsverlust, wenn man seinen eigenen Emotionen so ausgeliefert ist. Und dann macht es Sinn, sich und vor allem ja auch seine Familie zu schützen. Ähm, das ist übrigens in meinem Fall jetzt hier gar nicht das Problem, sondern ich merkte nur, ich wollte von meiner eigenen schnellen Zunge ähm, fliehen.
0: Mhm. Ein Nutzer hat nun ihren Beitrag, ihren, ihre Fluchtankündigung geteilt und auch einer aus dieser Theo-Bubble, in der Sie sich bewegen, in der ich auch ein bisschen immer mitlese zumindest, und er hat dazu geschrieben, wenn Leute wie Bella Bar, also Sie, auf Twitter keinen Platz mehr haben, dann ist diese Plattform verloren. Würden Sie sagen, Twitter ist verloren oder habe ich da gerade rausgehört, nee, Sie wollen vielleicht doch wieder zurückkommen, nur erstmal, wenn die Debatte wieder abgekühlt ist?
1: Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme und vor allem nicht, wann. Ich habe meinen Account nicht äh, gelöscht, weil ich diese Plattform mag und weil mich auf diese Weise eben auch Menschen, die sehr, sehr weit weg sind, sonst erreichen können über Direktmitteilungen. Das ist mir sehr wichtig. Wie gesagt, es gibt noch eine seelsorge vier Dimensionen, Die sieht man nicht auf Twitter. Die spielt für mich aber eine große Rolle. Ähm, ist es verloren? Ich... Wir merken jedenfalls, dass viele, die auf Twitter unterwegs sind, ähm, anfangen, in so einen Nachdenkensprozess zu geraten. Also gerade auch Leute, die als Wissenschaftlerinnen unterwegs sind da oder auch Journalistinnen, die merken ähm, in dem Maß, wie ähm, die gesellschaftlichen Debatten hitziger und emotionaler werden und ähm, die Kränkungsbereitschaft übrigens auch steigt und die Freude daran, missverstanden zu werden, damit man dann umso härter zuschlägt, dass man ähm, von diesem Karussell entweder abspringt oder man verlangsamt es künstlich. Und da gibt es durchaus ähm, gute Hoffnung, dass man das machen kann. Man kann natürlich auch sagen, ich vernetze mich auf Twitter nur, sowieso nur mit den Menschen, die ich mag. Ähm, das denke ich dann manchmal auch. Man hat so seine Flauschgruppe und kann sich da wechselseitig bestätigen. Ähm, nur hat es dann was Facebook-artiges, ehrlich gesagt. Und ähm, dann ähm, ist dieses diese Differenzerfahrung, die man auf Twitter ja auch macht und die was sehr Heilsames hat, weg. Und deswegen wünschte ich mir auf Twitter, aber natürlich in Wahrheit auch an anderen Orten, denn ich kann nicht sehen, dass es auf Twitter brutaler zugeht als in der U-Bahn ähm, oder auch in mancher Debatte im Kirchenvorstand, dass wir einüben zu unterstellen, dass das Gegenüber ähm, zumindest in der Regel aufrecht eine andere Einschätzung einer Situation hat, versucht es argumentativ zu begründen und möglicherweise auch schlicht in einer völlig anderen Lebenssituation als ich es. Und dafür zu werben, das war mein Hinweis auf den Umgang, auf den barmherzigeren Umgang, was überhaupt nicht heißt, dass man sich nicht als öffentliche Person auch entschuldigen sollte oder um Entschuldigung bitten sollte, wenn einem Formulierungen verrutschen. Nur ist das vielleicht die andere Lehre aus der Pandemie, dass es eigentlich unmöglich ist, als Mensch äh, öffentlich zu agieren in diesen Kontexten und nie Fehler zu machen, sich nie sprachlich äh, oder sogar auch inhaltlich zu galoppieren, ähm, nie die Möglichkeit zur Selbstkorrektur zu haben oder sogar seine Einstellung zu verändern. Also das, was wir eigentlich gut finden, dass Menschen lernen, äh, wird mittlerweile öffentlich dann schon skandalisiert. Also diesen Umgang ähm, mit der Einsicht, ich bin hier zu scharf gewesen, ich habe etwas falsch eingeschätzt, ich habe meine Position geändert, ähm, sich an die Seite von jemandem zu stellen, den man inhaltlich eigentlich sonst nie mag, ähm, um auch diese, ähm, ja, diesen Schubladenbaukasten, der Twitter ja auch ist, einfach mal zu verlassen. Das braucht es, glaube ich, jetzt einfach.
0: Die aktuelle Debatte oder auch die, die Kultur da draußen ist jetzt nicht gerade barmherzig, gerade nicht bei Twitter. Sie haben nochmal ähm, gesagt, Unterschied zwischen Twitter und Facebook, um das nochmal für die zu erklären, die beides nicht nutzen, nicht zu kennen. Bei Facebook kann man sich eben mit, mit Leuten befreunden und hat dann nur Kontakt zu denen und kann es auch sehr privat halten in diesem Kreis. Bei Twitter ist eigentlich alles für alle einsehbar, wenn sie es sehen wollen. Diese Transparenz kann man ja noch einmal übertragen. Als Person des öffentlichen Lebens steht man da und präsentiert sich und äußert sich und äußert sich ja nicht nur als Politiker, nicht nur als Pastorin. Deswegen habe ich vorhin noch mal diese ausführliche Vorstellung gewählt. Sie, sie machen sich immer insgesamt angreifbar. In dem konkreten Beispiel, das Sie genannt haben, wurde jetzt Ihr Kind adressiert. Ihm wurde Schlechtes gewünscht. Das ist ja eine, eine, eine krasse Grenzüberschreitung. Kann man denn, wenn man wenn man nicht so stark ist und sagt, das ist jetzt nicht so wichtig, wie Sie das ja offenbar sind, wie Sie das gerade machen, kann man dann überhaupt noch als öffentliche Person so nach draußen treten, sich so exponieren und dann eben so ein grobes Medium, so ein sehr öffentliches Medium wie Twitter nutzen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir selber auch stelle. Es ist allerdings so, dass so ein geistliches Amt, also jede Pastorin, jeder Pastor ist in irgendeiner Weise eine öffentliche Person, immer schon gewesen und wer sich mit der Geschichte des Pfarrhauses befasst, wird genau das merken. Diese scharfe oder unscharfe Grenze zwischen dem, was mit dem Amt zu tun hat und der Tatsache, dass Menschen ja privat trotzdem als Menschen mit konkreter Lebensgeschichte etwa in so einem Fahrhaus wohnen. Und deswegen ist manchmal, das klingt vielleicht seltsam, ähm, aber gerade wenn man Kinder hat im Pfarrhaus, ähm, die sagen wir, öffentliche Beobachtung und Kommentierung in einem Dorf viel, viel schärfer als auf Twitter. Ähm, weil man auf Twitter ähm, Zeitausschnitte hat, im Fahrhaus aber nicht. Deswegen gibt es, glaube ich, einen schon reflektierten und auch hochdiskutierten Umgang ähm, mit diesem öffentlichen Amt. Und ich muss persönlich sagen, dass die ähm, Angänge, also auch die, ähm, ja, sagen wir mal so, strafwürdigen Angänge, die man so per Post bekommt, äh, eher mit der Funktion im Deutschen Edegrad zu tun haben als mit dem ähm, Amt der Regionalbischöfin. Und deswegen ist man sowieso spätestens, wenn man sich einmal in eine Talkshow gesetzt hat, ähm, eine öffentliche Person. Ähm, und es wird alles über einen recherchiert. Und man kriegt ja auch den ganzen, gerade als Frau den ganzen, Mist mit, also diese sexuellen Gewaltfantasien, die Menschen äußern, die sich fragen, was eine Frau unter einem Talar anhat und so, was nichts mit den Debatten zu tun hat. Das ist eine Erfahrung, die übrigens alle Frauen machen, die sich öffentlich exponieren. Ähm, Männer kriegen andere Formen von sprachlicher Gewalt äh, mit, aber gerade diese sexuellen Konnotationen, die kriegt man eben. Also muss man sich vorher entscheiden und abwägen will ich mich ganz zurückziehen. Das gibt manchmal nur Momente, wo ich davon träume, auf einer Hallig Halligpastorin zu sein und einen Roman zu schreiben oder im Sinne der pastoralen Gelehrten irgendwas zu erforschen, einfach um von diesem Öffentlichkeitsdruck zu weichen. Andererseits denke ich dann immer, also auch diese christliche Botschaft, dass ähm, Menschen, ähm, ohne dass sie schon was geleistet haben oder was Kluges gesagt haben oder ähm, was auf die Reihe gekriegt haben, geachtete Menschen sind ähm, und dass das etwas bedeuten kann für unseren Umgang, auch mit dieser vulnerablen Erfahrung jetzt in der Pandemie, ist eine so großartige Nachricht, die dann auch ethisch reflektiert Folgen hat, dass ich es fast nicht verantworten könnte, sie für mich zu behalten. Man könnte sagen, das ist ähm, der Missionsauftrag, ähm, den Christinnen und Christen haben, übersetzt in einen säkularen Kontext und natürlich begründungspflichtig. Ähm, aber einer, der es mir verbietet, äh, mich jetzt ähm, ins Privatissimum zurückzuziehen, obwohl ich ähm, diese Sehnsucht, je älter ich werde, desto häufiger verspüre. Und das Letzte, man muss sagen, wenn man sich mit Positionen, auch gerade mit öffentlich-theologischen Positionen exponiert, kommt man auch in ganz tolle Debatten. Man lernt wirklich interessante Leute kennen, die von sich selber sagen, ich bin gar nicht religiös, aber das ist ein interessanter Gedanke. Und dann wird man plötzlich eingeladen in ein Oberseminar und redet über Gnade. Ähm, oder über äh, die Frage, ähm, ob man auch ohne Religion ein guter Mensch sein kann ähm, oder wie das mit der Begründung der Menschenwürde ist. Und ähm, diese ähm, Kontaktflächen, die würde ich ja als Pastorin in meiner Gemeinde auch suchen mit ähm, Denjenigen, die in meiner Nachbarschaft sind, mit der Freiwilligen Feuerwehr und der Galeristin und der sozialen Initiative und den frustriert Ausgetretenen und den Lehrerinnen der Nachbarschule. Das ist mein Verständnis auch von gelebtem Pastorinnenamt.
0: Sie haben das. Fahrhaus schon angesprochen. Ähm, wer, wer herausbekommen möchte, wo Sie leben, der würde das hinkriegen. Es gibt Anhaltspunkte, ich weiß nicht, wie, wie transparent das auch die Kirche selber herausgibt. Gerade wenn Sie sich jetzt in diesen sehr, sehr kontrovers geführten, hasserfüllten Corona-Debatten äußern, hatten Sie da denn schon mal persönlich Angst? Sie haben jetzt gerade gesagt, das betrifft mich nicht, dass ich habe mir jetzt keine Sorgen gemacht, aber hatten Sie diese Momente, wo Sie denken, da fühle ich mich nicht mehr wohl oder nicht mehr sicher?
1: die hat es gegeben, ehrlich gesagt. Die hatten aber eher was mit der frühen Phase der zu tun und damit, dass Menschen, die in so Desinformationsblasen unterwegs sind, teilweise ja wirklich auch Gewaltfantasien äußern. Das ist aber nicht auf Twitter das Problem, sondern das passiert im ganz realen Leben und in anderen Kontexten. Und das geht sehr, sehr vielen anderen auch so. Das geht Bürgermeisterinnen so, das geht Leuten so, die sich ehrenamtlich in Stadträten engagieren. Und meines Erachtens ist das noch viel zu wenig bewusst, was es bedeutet, in diesen Zeiten ein öffentliches Amt zu haben. Egal welches. Und da ist es so, dass man in der Tat immer auch was riskiert. Und es gab auch schon in Gottesdiensten unschöne Situationen muss ich sagen, wo auch gerade meine Familie sich Sorgen gemacht hat. Und an dieser Stelle gibt, gibt es schon Phasen, wo man fragiler ist und andere Phasen, auch in Abstimmung mit seiner weiteren Familie natürlich. Man kriegt ja im Internet alles raus, wo die Geschwister leben, wo die Eltern leben und die kriegen das auch alle ab übrigens. Zu sagen, ich gehe das Risiko ein, aber es kann natürlich immer passieren, dass man dann irgendwann mal sagt, so bisher noch nicht weiter. Und das passiert ja auch in Niedersachsen. Oberbürgermeister, ähm, Bürgermeisterinnen treten zurück, Menschen ähm, verlassen ihre Arztpraxen und sagen, ich kann hier nicht mehr praktizieren. Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, auch für Geflüchtete, es gibt ja auch noch ganz viele andere äh, Konflikte, ähm, fühlen sich bedroht. Und ähm, ich würde weniger über mich reden wollen, sondern mehr überlegen, ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn irgendwann niemand mehr bereit ist, sich öffentlich zu äußern, äh, weil er oder sie sich dann Gedanken machen muss um die Sicherheit der eigenen Kinder. Ähm, so schlimm ist es noch nicht. Das ist in anderen Ländern übrigens schlimmer, auch für Geistliche.
0: Haben Sie da Beispiele?
1: Ja, in Chicago zum Beispiel. Ich bin natürlich über Twitter auch ganz gut vernetzt mit ähm, geistlichen, ähm, anderer Denominationen und auch in anderen Ländern. Und auch da gibt es natürlich diese harten Auseinandersetzungen und die werden eben teilweise auch genauso schonungslos geführt mit Morddrogen und allem, was dazugehört. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht nur auf Twitter, sondern insgesamt uns überlegen, was bedeutet es auch für die repräsentative Demokratie übrigens, wenn niemand mehr bereit ist, ein Mandat stellvertretend für andere zu übernehmen, um in diesem gemeinen Wesen das Beste zu suchen.
0: Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Wie sollen wir damit umgehen, mit dieser aktuellen Situation und mit dieser aufgeheizten Stimmung?
1: Also ich habe von Jugendlichen was gelernt, die ja junge Studierende in diesem Fall oder junge Leute, die sich gerade aufs Abitur vorbereiten, mit denen ich jetzt mal eine längere Runde hatte, auch weil mir gerade Kinder und Jugendliche ja wirklich sehr am Herzen liegen. Und dann traf ich auf wirklich extrem robuste, fröhliche, gut gelaunte junge Leute. Und die haben etwas gesagt, was mich sehr beeindruckt hat. Die haben gesagt... Also es gab zwei Alternativen. Entweder wir ziehen jetzt in unsere Befindlichkeit zurück und werden wahnsinnig hier in unseren Kinderzimmern, irgendwo im Odenwald oder in Oberbayern oder auch in Niedersachsen, obwohl ja eigentlich die coole Studenten-WG angesagt war, oder das Praktikum in New York. Oder wir entscheiden uns, um andere, uns um andere zu kümmern, denen es schlechter geht. Kinder, Jugendliche, wir organisieren Lerngruppen, wir machen Konfi-Unterricht auf Instagram und so. Und man merkt, dass dadurch, dass sie die ganze Zeit ähm, ihren... Sinn in dieser Pandemie daraus genommen haben, für andere was zu schaffen, ähm, digital und aber auch im Wald und so, ähm, dass die richtig gut durch diese Zeit gekommen sind. Und das wäre ja vielleicht der erste Schritt, dass ähm, Menschen sich überlegen, wie, also Selbstwirksamkeit sagt man dann immer ne, in den Lehrbüchern, aber was heißt das eigentlich? Das heißt ja, dass man in seinem Nahbereich ähm, Dinge zum Besseren verändert. Und ähm, das ist ja eigentlich so einfach und das Verrückte ist, dass alle Sozialpsychologie weiß, danach fühlen, fühlt man sich selber nicht nur besser, sondern man hat auch andere Arten miteinander umzugehen, man hat was produktiv Gutes miteinander erlebt und ich glaube nur das kann auch solche Verletzungen heilen, etwa wenn man sich unglaublich zerstreitet über die Frage, ob man jetzt in Gottesdiensten 2G, 3G oder 0G betreibt dass man da am Schluss zusammen wieder das Vaterunser sprechen kann. Und das gilt ja für ganz andere öf öffentliche Räume auch. Das geht, glaube ich, nur, wenn man andere Erfahrungen miteinander macht. Und natürlich kann man sich auch an den Tisch setzen, Wir könnten ohne Ende runde Tische organisieren und ähm, diskursiv versuchen, das zu bearbeiten. Ich glaube, was es braucht, sind Erfahrungen, auch Erfahrungen damit, dass man etwas gestalten kann, vielleicht auch Erfahrungen damit, wie schwierig das ist. Das ist ja etwas, was Leute, die etwa in die Politik gehen, immer beschreiben, sehr idealistisch, wenn sie merken, an was für Grenzen man da einfach stößt, wie kompliziert solche Aushandlungsprozesse sind, was es bedeutet, einen Konsens zu erzielen. Und dafür braucht es Erfahrungsräume. Und das Tragische ist ja, dass ähm, ausgerechnet in dieser Pandemie, wo wir solche öffentlichen Orte gebraucht hätten, genau diese öffentlichen Orte ähm, abgesperrt waren mit rot-weißem Band. Das müssen wir, glaube ich, auch nochmal aufarbeiten als Gesellschaft, weil ähm, gerade ähm, die Tatsache, dass man sich nicht mehr zufällig begegnen konnte, äh, gerade in diesen ersten Lockdowns, äh, im Grunde, alle, die man nicht kannten, verdächtig waren, ähm, ähm, Aerosole auszustoßen, die einen krank machen und so. Das führt natürlich existenziell auch zu so einer Misstrauenskultur, die so ganz tief geht, die man auch nicht beschreiben kann, die man eigentlich an sich auch nicht mag. Ähm, und deswegen äh, braucht es äh, eben solche Erfahrung, etwas mit anderen zu machen, ähm, mit anderen, mit denen man möglicherweise schon lange nichts mehr gemacht hat. Und damit meine ich nicht die total durchgeknallten, sondern die, mit denen man sich einfach auseinandergelebt hat, weil man in bestimmten Fragen einfach nicht zusammenkam. Ähm, das ist das eine. Und das andere, dass wir als Gesellschaft nochmal auch sehr selbstkritisch aufarbeiten, ähm, was ist gesetzt, ähm, den Fall, dass wir herausfinden, was ist auch nicht so gut gelaufen, etwas, was wir benennen können, um möglicherweise auch für andere Katastrophen was daraus zu lernen. Also ähm, vorbereiteter zu sein darauf, dass wir möglicherweise in unserer ähm, sicherheits- und versicherungsgestützten Welt so sicher gar nicht sind.
0: Ein konkretes Beispiel aus meinem persönlichen Erleben für dieses Misstrauen, das Sie gerade beschrieben haben, das ist äh, die Situation, dass ich nach dem, oder am Ende, in der, in der späteren Phase des ersten Lockdowns, ein totales Problem damit hatte, wieder an Orte zu gehen mit vielen Leuten. Supermärkte waren für mich ein Horror. Ich, ich, also es ist genau diese von genau diese beschriebene Sorge. Ich kenne die Leute nicht, ich kann die nicht einschätzen. Ich ähm, habe Kontakt verlernt und deswegen hatte ich auch immer relativ große Sorge davor, wieder in so einen harten Lockdown zu kommen und bin sehr froh, dass ich auch berufsbedingt und äh, da die, die, die Freiheit hatte, rauszugehen und weiter unter Menschen zu sein und nicht wieder in diese, diese Spirale zu kommen, die mich genau dahin treibt. Dieses Glück haben nun leider nicht alle, denn auch jetzt sind wieder viele Leute im Homeoffice. Wie kriegen wir die denn raus? Gut, jetzt kommen Lockerungen, werden wahrscheinlich jetzt beschlossen. Ich erinnere mich noch an eine Forderung, die Sie, glaube ich, damals auch unterstützt haben. Das war so etwas wie, wie Bürgerräte, dass dann auch das widerspiegelt, dass Menschen zusammenkommen und wirklich zusammenkommen und diskutieren und nicht nur passiv die Regeln empfangen, sondern noch einmal darüber reden. Glauben Sie, dass so ein Konzept dieser Bürgerräte immer noch sinnvoll sein könnte, dass man das weiterentwickeln könnte?
1: ich weiß gar nicht, ob man es Bürgerräte nennen muss. Es gibt ja ganz viele Formen dafür, aber was wir in der Tat brauchen, sind glaube ich neue Erfahrungen der Beteiligung und dass diese Beteiligung auch relevant ist. Wir sind ja alle jetzt auch zwangsweise Verordnungsempfängerinnen geworden und es gibt ganz viel daran, was man immer verteidigen muss natürlich. Es ist auch die staatliche Aufgabe, dann für Regeln zu sorgen. Auf der anderen Seite ähm, führt es natürlich dazu, dass der Eindruck entstehen könnte, ähm, dass es auch einen massiven Verlust des Staates gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen gibt und nicht nur umgekehrt. Ähm, es bisweilen so eine Institutionenskepsis Skepsis gibt, ähm, denn am Schluss ähm, sind es die Bürger und Bürgerinnen, die miteinander ihre Nachbarschaften, das Lokale, aber auch das äh, Größere gestalten und dafür Orte zu finden, finde ich wichtig und deswegen nebenbei glaube ich ja übrigens, dass wir den Kindern und Jugendlichen so viel schuldig geblieben sind, denn das ist ja eigentlich eine Altersphase, wo man sowas einübt, dass man eben nicht nur in seinem eigenen Spielzimmer unterwegs ist, dass man sich eben nicht nur mit seinen eigenen Eltern auseinandersetzt, sondern dass man sich an Leuten reibt, die man nicht gut kennt, dass man im Schulhof sich auch körperlich mal näher kommt und damit meine ich nicht, gewalttätig ist, ähm, sondern ähm, dass man nicht die ganze Zeit auf anderthalb Meter Abstand bleiben muss und auch im buchstäblichen Sinne nicht, dass man mal in die Häuser anderer Leute kommt, dass man mal alleine unterwegs ist. Ähm, das ging ja alles nicht und ähm, meine Sorge ist, dass das, was an Verboten plausibel oder nicht plausibel war, jetzt internalisiert ist und daraus dann zweierlei Dinge werden. Die einen ziehen sich weiter zurück und die anderen übertreiben es jetzt in die andere Richtung und wollen es mal richtig wissen, um zu zeigen, dass sie erst dann frei sind, wenn sie ein sehr, sehr hohes Risiko eingehen und damit möglichst noch andere behelligen. Und deswegen wäre auch meine Forderung, wenn man das überhaupt so sagen darf, denn es ist auch eine Forderung an meine eigene Institution. Ähm, zu überlegen, wie können wir eigentlich ähm, gerade in Kitas und Schulen dafür sorgen, dass die nicht nur in Sonntagsreden wichtig sind, sondern angesichts der Anerkenntnis dessen, dass ähm, ganz viel nicht gut läuft. Und das erzählen eben Eltern, das erzählen Kinder, das erzählen Jugendliche ähm, zu einer Art von Umdenken führt und sich fragt, wie gehen wir eigentlich mit dieser nächsten Generation um, die weniger wird, die wir aber brauchen, damit wir auch die vielen Veränderungsprozesse, auf die unsere Gesellschaft jetzt zusteuert, gut kreativ ähm, bearbeiten können. Und ähm, die, die Frage, wie was sind eigentlich die Kompensationsmechanismen, die eine alternde Gesellschaft gegenüber dieser ganz jungen Generation entwickeln könnte. Und das hat immer auch was mit Geld zu tun. Das hat was mit Aufmerksamkeit zu tun. Das hat was auch damit zu tun, dass wir möglicherweise noch mal eine grundsätzlichere Debatte darüber brauchen, was eigentlich Bildung heißt, auch im Horizont der Digitalisierung. Und das heißt eben dann doch mehr, als dass alle zu Hause ein Tablet haben. Ähm, da braucht es ähm, auch nochmal ganz andere Kulturtechniken, ähm, wie wir es schaffen, die, die jetzt zwei möglicherweise dann am Schluss drei Jahre ähm, so extrem eingeschränkt gelebt zu haben, zu motivieren, ähm, sich selber an der Weiterentwicklung dieser Gesellschaft zu beteiligen Und diese Diskussion fehlt mir noch völlig. Wir machen uns ähm, sehr viel Sorge zurecht um die Zukunft unseres Gesundheitssystems und um auch das öffentliche Gesundheitssystem. Ähm, aber in dem Bereich ist der Druck auf Lehrer und Lehrerinnen übrigens auch gigantisch. Wenn ich mit kita spreche, merkt man, die erfahren quasi an der Tür, wo die Kinder übergeben werden, knallhart den ganzen Frust, die Erschöpfung, die Angst ähm, von Eltern, die sich wirklich im Stich gelassen fühlen. Und wenn das so wäre, dass wir das hinkriegten, ähm, wieder eine Zivilgesellschaft zu werden, die sich auch für die anderen interessiert, also auch für die Kinder, die man selber gar nicht hat etwa, ähm, dann könnte auch sowas wie so ein Heilungsprozess einsetzen, aber den brauchen wir.
0: Neben dem Heilungsprozess und den Begegnungsorten, die wir brauchen, um, um Ängste wieder abzubauen, um es wieder kennenzulernen, haben Sie noch das Thema der Gewissheiten oder der eben nicht nicht, existiert, nicht existenten Gewissheiten angesprochen, von Disruptionen, die wir in der Gesellschaft haben und noch mehr Disruptionen, die auf die nächste Generation zukommen, weil sich die Dinge rasanter entwickeln. Wir reden die ganze Zeit von Transformationen, die jetzt anstehen, ähm, die, die wir vielleicht nicht, aber die nächste Generation knallhart treffen werden. Die Corona-Pandemie hat uns noch einmal sehr deutlich gezeigt, dass viele Dinge nicht gewiss sind plötzlich waren Dinge möglich an die wir vorher nicht geglaubt haben also es hat auch Möglichkeiten eröffnet aber auch im Negativen und gerade die vielleicht bei vielen existente oder der bei vielen existente Glaube an die Wissenschaft die Wissenschaft die es ja wissen muss ist da wohl zerbrochen ist zumindest mein Eindruck dass Gewissheiten enttäuscht wurden wie glauben Sie, kann, können wir als Gesellschaft so etwas heilen und uns darauf einstellen, dass Disruptionen kommen, wo wir doch sehr, sehr an, an Sicherheit und Geborgenheit orientiert sind? Also
1: was die Wissenschaften angeht, würde ich sagen, das ist der gesellschaftliche Teilbereich, der am besten mit Ungewissheit umleben äh, leben kann, denn äh, die Wissenschaften leben davon. Das, das, das ja. glaube
0: ich auch, nur ich glaube, dass, dass die Gesellschaft das von, das von Wissenschaft nicht verstanden hat. Ja, das, das glaube ich auch, hm.
1: genau. Also Und zwar nicht nur von der Wissenschaft, die es ja gar nicht gibt, sondern die Wissenschaften sind der Ort, wo produktiv mit Nichtwissen umgegangen wird. Und je mehr man weiß, desto, neue, desto mehr neue Fragen stellen sich. Das ist ja übrigens auch das Großartige an der Wissenschaft, gerade wenn man mal mit äh, äh, Naturwissenschaftlerinnen zu tun hat, die mit leuchtenden Augen erzählen, was sie, äh, weil etwas nicht geklappt hat, dann doch äh, entdeckt haben ähm, und dass plötzlich Virologinnen äh, so prominent werden, was ja so eine Disziplin ist, von der ich sicher war, bin, dass die meisten äh, noch vor fünf Jahren gar nicht wussten, was das überhaupt ist ähm, – Lässt uns einerseits ja über die Schultern ähm, auch dieser Disziplin gucken. Auf der anderen Seite ähm, merken viele in der Tat, die Erwartungen, die wir an die haben, erfüllen sich gar nicht, ähm, können sich auch gar nicht erfüllen, weil das System Wissenschaft von etwas anderem lebt. Da gilt es zum einen, das zu thematisieren. Ich glaube, wir müssen auch noch mal ähm, und angucken, was bedeutet eigentlich Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit. Gerade Wissenschaftlerinnen haben da ja auch sehr drunter gelitten, weil sie Verkürzung nicht gewohnt sind, weil sie ja auch die Differenzierung brauchen, um ähm, die Schlussfolgerungen nachvollziehbar werden zu lassen für äh, ja, diese Global Scientific Community. Die hatten Kontrollmechanismen, die eigentlich zu guter Wissenschaft gehören, sind etwas, was dann viele auch gar nicht mehr akzeptiert haben, weil sie gesagt haben, ähm, es ist jetzt ein Pre-Pint und wir wissen es noch nicht genau, aber sag mal schnell, was können wir jetzt machen? Also das eine ist deswegen, dass ich mir Sorgen mache darüber, dass die Wissenschaften sehr unter Druck geraten, künftig die Zeit, die sie brauchen, nicht mehr zu kriegen. Um mal so ein Beispiel zu nennen, also diese mRNA-Impfstoffe sind zwar unglaublich schnell entwickelt worden, aber im Hintergrund steht ja eine sehr, sehr lange Grundlagenforschung. Und wenn es die nicht gegeben hätte, hätten wir jetzt keine Impfstoffe. Und das gilt ja auch für künftige Erfindungen. Also wo haben Wissenschaften so viel Zeit, wo kriegen sie möglicherweise auch Geld für Themen, von denen wir jetzt denken, die sind vielleicht gar nicht wichtig, die aber übermorgen wichtig werden können. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass ähm, die Frage, woher kommt Gewissheit, ist ja auch eine existenzielle Frage. Also auch die Politik kann ja nur ähm, im Horizont des Ungewissen Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen gut begründen. Und die sind in der Regel nicht alternativlos, sondern ähm, auf der Grundlage von Erwägung entscheidet man sich für einen bestimmten Zeitraum für diese Lösung. Das ist nie alternativlos, aber in diesem Moment ist jetzt etwas entschieden. Und diejenigen, die solche Entscheidungen in den letzten zwei Jahren getroffen haben, haben, und das weiß ich auch aus vielen Gesprächen, oft sehr darunter gelitten, dass ihnen klar war, vielleicht hätte man es auch anders machen können. Und deswegen ist mir das Wichtigste erstmal, diese Ungewissheit überhaupt zum Thema zu machen und nicht unsichtbar zu halten, als gäbe es das nicht, als hätten wir schon alles Steuerungsmögliche gemacht und dann würde es schon irgendwie. Also unter Problemlösungskompetenzen wird das ja dann alles gefasst mittlerweile, aber sich selber auch machen, dass das, was ich etwa von Parlamenten erwarte in so Gesetzgebungsprozessen, ist auch einer Ungewissheit ähm, unterstellt. Und deswegen brauchen wir Möglichkeiten, dann nach fünf Jahren nochmal zu gucken, ist das Ergebnis eigentlich das, was wir wollten? Also diese eingebaute Form, das gibt es im prozeduralen Verfahren eigentlich auch zu überlegen, war die Entscheidung eigentlich die richtige und wie gehen wir damit um, dass wir sie korrigieren, ohne dass daraus sofort ein Tribunal wird, sondern umgekehrt zu sagen, gerade weil sich unsere Welt so irre schnell ändert und die wahren Herausforderungen ja vermutlich nicht in der Pandemiebekämpfung liegen, sondern in den Folgen des Klimawandels wo auch Wissenschaft eine große Rolle spielen wird, müssen wir lernen, mit der Vorläufigkeit unserer Einsichten umzugehen, mit der Vorläufigkeit unserer Problemlösungsideen, aber auch im Positiven natürlich. Denn das Ungewisse ist ja auch ein Möglichkeitsraum. Also es ist nicht nur das, was uns den Halt unter den Füßen wegreißt, sondern es gibt ja auch die Freiheit, von Dingen zu lassen, von denen wir eigentlich wissen, das taugt nicht mehr. Das war mal in den 80er Jahren eine super Idee, aber in Zukunft funktioniert es nicht mehr. Und deswegen hat auch die ähm, Einsicht, dass wir in sehr ungewissen Seitenleben durchaus was Zweideutiges. Das ist nichts Apokalyptisches, sondern das kann auch was sehr Verheißungsvolles sein, wenn man es sich eingesteht. Und wenn wir uns nicht wechselseitig mit übersteigerten Sicherheitserwartungen überziehen, die weder die Wissenschaft noch die Politik noch auch zum Beispiel NGOs oder wer auch immer oder die Gerichte uns geben können.
0: Um Vergangenen Wochenende, auch am Sonntag, als die Bundesversammlung zusammengetreten ist, um den neuen Bundespräsidenten zu wählen, da hat die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas den schönen Satz gesagt, zitiert nach Rita Süßmuth: der andere kann auch Recht haben. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Formel, die ich gerne in jede Redaktion schreiben würde, in jedes Parlament und auch überall bei Twitter als kleine Warnung vor jedem Post dazu schreiben würde.
1: Das ist eigentlich die Demokratietheorie in Nutzer, die sich übrigens auch für Abendbrottische in Familien sehr gut eignet.
0: Man kann es überall gebrauchen. Petra Bahr, ich danke Ihnen sehr für diesen Austausch, der bestimmt noch lange hätte weitergehen können, aber das können wir nochmal nachholen. Vielen Dank. politik -Nerds.
1: Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de